0: Olá, bem-vindos ao World on the Rocks, um podcast semanal onde tentamos falar sobre política internacional sem discussões, nem ninguém a adormecer a meio. É possível defender a democracia, manter a moderação e ainda rir um pouco? Nós, que preferimos ver o copo meio cheio, acreditamos que sim. E aproveitamos para obter no final. Eu sou a Cátia Bruno e comigo estão o Alexandre Guerra, a Cátia Carvalho e o Diogo Noivo. Vamos a isso?
1: Olá a todos, uh, sejam bem-vindos a mais um episódio do World on the Rocks Depois de uma semana de intervalo eu já estou de volta e tinha muitas saudades de gravar E hoje sou eu a moderar, o que muito bem um, Esta semana temos connosco o Paulo Batista Ramos Que nos vai falar de um tema que vamos desvendar mais à frente
0: Seja muito bem-vindo Paulo e como é que vocês estão todos?
2: Obrigado. Bem-vindo Paulo e
0: bom ver-te de volta Cátia
2: Sim, sim, sim. Ah, muito claro, bem, convida. obrigada
1: Obrigada Vinda. Então, uh, uh, depois de para então o episódio eu acho que se calhar, uh, como o nosso tema central vai ser assim Se calhar um bocadinho complexo e se vai alongar um bocadinho eu Acho que se calhar podemos passar já para os brindes Paulo, vamos começar por ti Esta semana a que é que tu brindas? O que é que nos trazes?
3: Os meus brindes vão ser um bocado aborrecidos uh, vai, ser porque, Duvido, vai ser por pai. causa do tema uh, Portanto, eu não quis uh, fugir ao tema Até que eu tento não ser, um um tudo algo. E, portanto, como acompanhando, que é a realidade que eu acompanho, que é o Médio Oriente, eu decidi tre- trazer três acontecimentos da semana passada do, do Médio Oriente. Isto em jeito de brinde não tem muita graça, mas, enfim, é três notas que eu acho que vale a pena uh, reter que, que se passaram no Médio Oriente e têm muita importância para a vida do, do Médio Oriente. A primeira é, é a morte do, dos fundadores do Hezbollah uh, morreu de covid em Najaf, no sul do, do Iraque, no sul de Bagdad, o um indivíduo se chamava são um clérigo, chiita, iraniano, Mutashamipur e foi um dos fundadores não só da Guarda Revolucionária Islâmica, como também um dos grandes fundadores e propulsores de toda a organização dos movimentos xiítas por todo o Médio Oriente, portanto, durante a década de 70 e durante a década de 80, acabaria como um oposicionista do regime, do lado do Movimento Verde, em 2009, e teve que se exilar em Najaf e agora acaba por morrer uh, de Covid. A Mossad tentou matá-lo, em 84, com um livro bomba, uh, ele perdeu só os dedos e, portanto, acaba por morrer de Covid. Portanto Era uma figura uh, mais ou menos emblemática uh, do movimento xiita uh, regional, internacional, e, portanto, que é algo muito presente em determinadas culturas no Médio Oriente, precisamente no Verão, e, portanto, é um evento que eu acho que vale a pena, enfim, brindar, pelo menos, tomar esta nota. O segundo acontecimento, muito rápido, foi a detenção, também durante esta semana, de um dos carniceiros do massacre que aconteceu... Uh, em 2014 12 de junho de 2014 portanto faz agora 7 anos uh, no chamado Campos Paixa uh, que era hoje em dia é a Academia da Força Aérea de, do Iraque e esse massacre foi cometido pelo Estado Islâmico e foi contra okay. os cadetes xiitas. Uh, portanto não se sabe ao certo quantos é que morreram presume-se que mais de 1700 uh, e portanto um dos carniceiros foi agora preso na Turquia, estava refugiado na Turquia. Também é bastante simbólico, é um assunto também em aberto ainda, é uma ferida muito grande em aberto no Iraque e, e também no Médio Oriente, uh, por todo o simbolismo que tem, o momento que aconteceu, uh, quem deu proteção àqueles indivíduos, o que é que se passou, uh, a ideia de fazer justiça das vítimas, ainda há quem não sabe as famílias quem, quem, onde é que estão os seus os seus filhos, seus queridos, enfim, e que tipo de cilada é que se montou ali para aqueles jovens terem sido mortos uh, à beira do rio Tigre, uh, a tiro de pistola. Uh, curiosamente foi transmitido no Twitter online, em direto, à altura. Na altura, hoje o Twitter está muito diferente, seria impossível, uh, mas na altura, uh, este espetáculo macabro foi transferido, transmitido em direto online. Para terminar, muito rapidamente, uh, Hoje há uma cimeira da NATO em Bruxelas e à margem da cimeira da NATO há também um encontro muito interessante para o Médio Oriente, que foi muito noticiado na Turquia e nos Estados Unidos, que é um encontro entre o Biden e o Erdogan à margem da cimeira da NATO. Portanto, há vários temas em cima da mesa, mas, enfim, a relação da Turquia com a China, com a Rússia... com a NATO, obviamente, com os curdos, o grande problema dos curdos, aliados dos americanos, inimigos dos, dos, dos turcos. E, portanto, será interessante depois estarmos atentos uh, e vermos o que é que saiu, saiu desta reunião. Uh, o Biden tem tido uma postura muito interessante em relação à Turquia, anunciou que não telefonou logo ao Erdogan. passou muito tempo, ficou no fim da lista,
4: ele
3: uh, fez questão de o dizer, Uh, e agora também faz questão de dizer que se vai encontrar com ele a margem do, de danado com uma série de, de, de mensagens, portanto digamos que são uns brindes assim um pouco não sei como é que é de chamar isto no... Uh,
1: são uns brindes assim ao estilo do Diogo, é, não é? Pois, é talvez, corpo, eu sei, eu sei, sim, que
3: não são muito festivos, mas ao fim e ao cabo, é, e estamos a falar, vamos falar muito de chismo, que é muito a, a cultura do martírio, enfim, mas acaba por ter aqui uma celebração de, de alguns acontecimentos que, que, que aconteceram na semana passada
0: e são brindes do ponto de vista mesmo do Médio Oriente não de, do Ocidente a olhar para o Médio Oriente mas Exatamente. de dentro do próprio Médio Oriente é o que é interessante sim. muito interessante sim Ah, Cátia, olha, já que falaste tu, queres avançar para o teu brinde? Eu eu esta semana vou fugir para um brinde que não não tem a ver com o Médio Oriente, só para não ficarmos monotemáticos, eu vou brindar à ação das autoridades do Estado de São Paulo que decidiram multar não só vários deputados brasileiros como o próprio Presidente por terem estado em ações públicas no Estado de São Paulo sem máscara, algo que é proibido por lei neste momento. Um, e eu brindei isso porque acho que, tendo em conta um, a situação uh, de Covid-19 no Brasil, tendo em conta os níveis elevados, acho importante que, que as autoridades estaduais uh, mantenham a firmeza nessas regras e que mostrem que não as deixam de aplicar só porque se tratam de altos representantes políticos e, portanto, isso pareceu-me um bom sinal. Muito bem. Uh, Alex, queres brindar tu? Sim, eu vou juntar-me aos
4: milhares de israelitas que festejaram nas ruas uh, uh, p- 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 com a notícia de um novo governo, portanto a última da hora, uh, e, enfim é um tema que eu não podia deixar de, de, de brindar, uh, já aqui abordámos em, em cartas da mesa com a convidada, com a Ana, e, e pronto, uh, vamos agora ver o que é que isto está, isto é um autêntico albergo espanhol, este governo, com oito partidos lá dentro. <risos> Portanto, dá para tudo, hum, mas já é um bom bom passo haver pelo menos um governo. Ao fim de dois anos e de quatro eleições e de outro governo pelo meio... Temos aqui um governo que tem uma virtude que eu para acaso fiquei surpreendido, mas que foi esta forma encontrada de se dividir o poder por dois anos, um pouco aquilo que acontece no Parlamento Europeu, onde a presença do Parlamento Europeu é sempre dividida por dois anos, mas aqui foi encontrada esta forma, acho que houve aqui um cuidado para se, para se realmente ir por diante e sobretudo também para tirar o um Netanel do poder, mas, infelizmente, eu não, não, não vejo, enfim, não, acho que este governo não vai ter uma vida muito, muito duradoura. De qualquer das maneiras há um ponto que temos que ter em conta e que é positivo, que é este, este Primeiro-Ministro, que agora são funções, é novo, tem 49 anos, é milionário e é muito ambicioso, e, portanto, o Naftali, o Naftali Bennett. E, portanto, isso pode ser um fator positivo para, pelo menos, tentar ao máximo... A manter este governo agregado, que vai ser uma tarefa muito, muito complicada, mas aguardemos. Mas um brinde a isso.
0: E v- vamos ver, a, só se não acontece o mesmo, que na última vez que houve este acordo de dois anos, no último governo, entre Netanyahu e Benny Gantz, Netanyahu cumpriu os seus dois anos Sim, e antes, antes de eles chegarem ao fim disse, bom, deite-se abaixo o governo, vamos eleições. Exato. <risos> vamos exato. ver se Bennett e, não usa a mesma, flor... a mesma cartada, vamos é. ver como é que corre.
4: Não, e aqui, aqui neste caso é, é curioso porque, por exemplo, Estamos a falar de partidos, o o o Bennett, teve teve, teve, teve sete lugares no no Knesset, portanto, ele chega primeiro-ministro uhum. extraordinário. De facto, a democracia é é muito muito interessante.
2: Muito bem, uh, e tu Diogo, o que é que tu brindas? Bom, o meu brinde esta semana é um brinde ensimismado porque vou brindar ao, ao, a este nosso podcast, mas antes uma pequena nota de agenda porque o Paulo, uh, o nosso querido convidado falou na Cimeira da Nato, o Alexandre falou em Albergue espanhol e eu antes de <risos> entrar aqui neste podcast vi que... Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, anunciou que ia ter uma reunião de alto nível com Joe Biden, o Palácio de Moncloa, a residência oficial do presidente do governo, chegou mesmo a falar em cimeira paralela. Bom, a reunião foram 30 segundos, lado a lado a andar num corredor. Uh, e, e, portanto, evidentemente, Sánchez está debaixo de fogo, um, vítima da propaganda que fez, anunciando uma espécie de cimeira paralela com Biden. Mas vou ao, ao meu brinde em ensimismado. E é ensimismado porque quero louvar a, a nossa coletiva capacidade de análise perspectiva Porque nós, na semana passada, quando falámos, nas, uh, enfim, nos dissabores diplomáticos entre Lisboa e Madrid e entre Lisboa e Londres, falámos... Um, Da burocracia, não é? Dos erros técnicos, falámos do carregar na tecla, falámos das largas costas da burocracia, fizemos isto com alguma ironia e com algum cinismo… E, curiosamente, nesta semana que agora termina, ficámos a saber que a Câmara Municipal de Lisboa partilhou dados de dissidentes do regime russo. Evidentemente, essa partilha de dados não só viola princípios elementares do ordenamento jurídico, como põe em causa a segurança destas pessoas e, sem surpresa, a resposta ou a justificação são erros burocráticos e, portanto, as longas costas da burocracia servem para para justificar tudo. Serviram para para justificar os desacertos ou desencontros diplomáticos entre Portugal e Espanha, e Portugal e o Reino Unido e agora servem para justificar algo manifestamente grave que é a partilha de dados de dissidentes e de opositores de um regime autoritário com esse mesmo regime autoritário. Uma nota só final, que nem sei bem como é que é de abordar, que tem que ver com outras explicações que foram dadas. O, o, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, entre várias coisas que disse, fez questão de precisar que não partilhou dados com o regime russo, mas sim com a Embaixada Russa em Lisboa e uh, depois o senhor ministro dos negócios estrangeiros vai dizer que não temam porque pedi ao Kremlin que apagasse os dados bom estas respostas uh, parece-me que tratam uh, a opinião pública como se a opinião pública fosse inimputável uh, parece-me que é um bocadinho o, o único resultado a única conclusão possível destas duas explicações e portanto juntando uh, uh, a habitual desculpa a burocrática estas duas explicações uh, uh, por um lado apagar os e por outro lado dizer não, não, não partilhei com Putin partilhei com a embaixada uh, parece-me que uh, mostram que em matéria de política externa e noutras, mas aqui falamos de política externa uh, estamos longe uh, de estar no patamar onde, onde devíamos estar. Seja como for aqui fica o brinde a, a nós uma coisa completamente umbiguista uh, pela nossa capacidade de <risos> e, e, também, e também
1: um bocadinho a, a cimeira mais rápida de sempre para a história, não é? Sim, sim, para mais rápido. Eu a contanto, em
4: Espanha. Sim, sim. É, com tanta burocracia, eu fiquei com vontade de recuperar a obra de Weber, pelo menos parte da obra de Weber, portanto, sim, Max Weber. Sim,
2: Depois, é outro problema, já pouca gente repara, nem Pacheco Pereira lê Weber. Pacheco Pereira, que era um weberiano puro, acho que já nem ele lê Weber. Uh, mas enfim, males da pátria.
1: E para finalizar esta banda de brindes muito diversos e muito divertidos, eu vou, enfim, ser um bocadinho boring. Eu já falei nisto aqui antes, e, um, ou, ou seja, já tocou um bocadinho antes, e vou voltar a trazer este tema que é um, o desmant- brinde ao desmantelamento de uma unidade de, de uma polícia, UMA, que tinha membros associados à extrema-direita. Uh, para dar contexto, e como eu já disse, este tema não é novo, eu já o trouxe aqui antes e, uh, em, e por exemplo, já em, em 2018 na Alemanha foram identificados vários elementos da polícia com presença ativa em grupos ou em chats, extremistas. Uh, agora, foi no Estado de Hesse que é no centro da Alemanha, uma unidade especial da polícia foi desmantelada por ter pelo menos quase duas dezenas de membros associados à, à extrema direita. Em específico, aquilo que, que estes polícias fizeram foi, e aquilo que a investigação que está a ser levada a cabo mostra, é que estes polícias partilharam textos com incitamento ao ódio, propaganda, e também partilharam simbologia de uma organização nazi, que por acaso já não está no ativo. Um, estes polícias foram suspensos, eles poderão ser efetivamente expulsos, aliás é, é esse o objetivo e eles têm entre 19 e 54 anos de, de idade e isto não é um tema novo na Alemanha e é uma coisa que eu tenho vindo a acompanhar-se um bocadinho mais de perto porque acho que a Alemanha neste aspecto
0: da usa. A propósito disso eu sugeria só um, um podcast que o New York Times lançou agora que se chama Day X que é precisamente sobre uh, o envolvimento de, não envolvimento mas a penetração da extrema direita no, no exército alemão e como a Alemanha lidou com com alguns desses casos. Eu
4: já agora, se me permitem, por falar em Art vou aqui meter, enfim, acho que a Cátia Bruno vai-me desculpar, mas eu também queria brindar à excelente reportagem que conheceu esta semana. É verdade. Que deu grande destaque à questão do turismo em Portugal e que teve o contributo, nada menos nada mais do que Cátia Bruno. (risos) Não
0: me 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 envergonha, não me envergonha. Muito obrigada. O Jornal do
4: Mundo, portanto, (risos) trata-se de uma grande reportagem e procurem, porque de facto é uma grande reportagem e e o jornalismo do há. E venham mais, e venham mais. Sim,
0: Parabéns, Cartas. Muito não, obrigada. O não, trabalho não, é não, todo.
1: Muito obrigada. E bem, depois desta ronda cheia de brindes e copos entornados e coisas divertidas, vamos então passar para o Cartas na Mesa. E bem, para o Cartas na Mesa, esta semana temos conosco o Paulo Batista Ramos. O Paulo é professor convidado de Geopolítica e Cibersegurança no Departamento de Ciência Política da Universidade do Minho. Ele é também colunista de política internacional para a revista Sábado. Ele foi oficial de inteligência durante mais de 10 anos na África e no Médio Oriente pelo CIED, eu posso dizer que temos connosco um ex espião se me permites. Um, e nos idos de 1998 foi coautor de um livro chamado Caminhos para a Democracia em África e tem também um doutoramento em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade de Manchester sobre política e segurança nacional norte-americana. Bem-vindo, Paulo, outra vez. É um gosto enorme ter-te aqui. Finalmente, concretizou-se este convite e muito oportuno, já que uh, tu vens falarmos sobre o Irão e uh, é um tema que para ti é é-te bastante familiar e eu vou então aproveitar para fazer um assim, dar um pequeno contexto, uma pequena introdução. Uh, o Irão vai a eleições presidenciais uh, no próximo dia 18 de junho, ou seja, na sexta-feira. O Irão é um... Enfim, é um tema complexo, é um tema pouco falado em Portugal, o Paulo é, pelo menos que eu conheço, é a pessoa que mais tem abordado este tema, e, e até nós já tivemos ouvintes que nos pediram para falar sobre este tema, por isso é extremamente oportuno ter aqui connosco hoje. E então, para abrir o jogo, eu começo por dar um pequeno contexto, como eu já disse, existem receios de que estas eleições que se vão realizar na sexta-feira levem o país para um conservadorismo ainda mais radical e ainda mais longe de poder restabelecer relações com o Ocidente. Eu li relatos que dizem que as próximas eleições são uma espécie de referendo ao regime e à forma como o regime lidou com vários assuntos sociais e económicos e também que a participação dos mais jovens vai estar em níveis uh, muito baixos. E por isso eu lanço-te a primeira questão, que enfim, na realidade são duas um, que é, podes falar-nos um bocadinho de como, como é que os candidatos são escolhidos e também como é que nós podemos entender este paradoxo, ou seja, num país que pode tornar-se ainda mais conservador e menos simpático com estes jovens que têm educação superior e tentando abrir o país ao, ao Ocidente, enfim, ao mundo e, e à democracia. Como é que são estes jovens que são aqueles que querem mais uma mudança para uma democracia e como é que ao mesmo tempo estes jovens são aqueles que, à partida, são aqueles que vão participar menos nestas eleições?
3: Uh, obrigado, Cátia. Não sei
0: se foi claro. Uh, foi claro sim, é?
3: sim, sim, acho que sim. Pelo menos okay. eu fui claro, mas eu estou por dentro do assunto. Digamos assim, é, é mais fácil para mim. Uh, queria-vos agradecer uh, aos quatro. O convite é com imenso prazer que eu aqui estou. Uh, I'm your fan, uh, já tive a oportunidade de dizer <risos> isto offline. Uh, e portanto uh, é com enorme gosto que estou aqui para debater uh, questões sobre o, a questão sobre o Irão, as presidenciais da próxima sexta-feira no Irão, que efetivamente é um tema. Uh, bastante importante. Para Portugal, enfim, é um pouco periférico, mas para o Médio Oriente é muito importante e em termos globais, mundiais, também é de veras muito importante. Se pensarmos nas principais potências mundiais, Rússia, China, Estados Unidos, quem vem logo num patamar a seguir, nós rapidamente conseguimos colocar aí o Irão, a Turquia. O Irão só não está no G20, porque efetivamente é o Irão, é um regime revolucionário, isto indo indo às tuas questões, diretamente às tuas questões. O Irão é é um regime revolucionário, tem uma matriz revolucionária, curiosamente também pouco conhecido, não é só uma uma matriz revolucionária islâmica, xiita, também tem uma forte componente, vou dizer, marxista para Assim, para facilitar a comunicação, embora a coisa seja mais complexa do que isso, mas há, enfim, há lá um Partido Comunista, já existe há muitos anos, está proibido, etc. Não foi bem esse Partido Comunista que participou, também participou na Revolução, aliás, os estudantes que invadem. A Embaixada do, dos Estados Unidos, a 4 de novembro uh, de 79, são, primeiramente são os comunistas, depois a seguir é que vão os islâmicos atrás, etc. Portanto, há aqui uma ideologia comum a eles todos, que é o anti-americanismo e, o anti, e a questão anti-ocidental, uh, mas acima de tudo anti-americanismo e anti-Reino Unido que é uma questão também muito uhum. curiosa e muito peculiar do Irão. Ainda remonta ao período, entre quase ao século XIX, depois ao período entre as duas guerras e ao pós segunda guerra mundial. Ainda hoje, hoje no Irão, o Irão olha para a Inglaterra efetivamente como aquela potência uh, malévola insidiosa que está por trás dos Estados Unidos a manipular uma potência inocente, uh, naif, ingênua, mas com enorme poder e a ser enganada pela 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 velha raposa uh, inglesa. Isto era, uma, era um contexto muito uh, pós uh, Segunda Guerra Mundial e principalmente entre as duas entre as duas guerras. Portanto, no Irão ainda há uma visão do mundo uh, muito peculiar que tem a ver com esta cristalização do regime que aconteceu desde 1979. O que se coloca nestas eleições, como em todas as outras, estas não são desde 79 até agora, não não é diferente, na prática o regime pretende, o regime que é uma teocracia, na prática, uh, finalmente foi criado o famoso Estado Islâmico eles até ficaram preocupados quando o al-Baghdadi lá em junho, de, lá em Mosul, na mesquita, disse 2014. que estava a criar, uh, exatamente o Estado Islâmico e eles disseram, os disseram não, nós é que somos o Estado Islâmico nós é que somos a República Islâmica ok <risos> nós é que estamos aqui e portanto houve ali uma certa confusão e tensão porque efetivamente onde, se há país no mundo onde há fusão entre o poder político e religioso do mundo muçulmano é, é no Irã uh, e o que se passa é que o regime apesar disto e apesar de ter sido um golpe enfim, pois, enfim um golpe uh, que afastou o anterior regime do do Charris a a verdade é que o regime procurou sempre a legitimação. Portanto, essa ideia de referente que tu vinhas a falar é algo que está, desde o início, presente na na própria estrutura, na própria agenda do regime. Por isso, o regime vai a eleições regulares como se fosse uma democracia absolutamente normal. Na realidade, não é uma democracia. Nunca existiram eleições livres e justas no no Irã. Exatamente. Mas o regime sempre fez questão de procurar o voto popular para legitimar, começou logo por um referendo inicialmente, e depois ciclicamente, principalmente com as eleições presidenciais, que é estas que vão ocorrer, não só, também vão existir eleições ao nível local, enfim, outro outro nível de eleições, mas principalmente t- através das eleições presidenciais, visto que o, que o Guia Supremo tem um órgão um constitucional especial para eleger, que chama Assembleia de Peritos, uh, o, o regime sempre procurou o voto popular para se legitimar. E, portanto, a forma que eles têm-se de legitimar é uma boa participação eleitoral, é uma boa votação nas urnas. E, portanto, se a população participa, se a população está envolvida, enfim, é um sinal, do ponto de vista da alinhadura, vou chamar da alinhadura do regime, que o regime está legitimado. Na prática, efetivamente, não é uma democracia como as nossas, no mundo ocidental, as democracias são todas elas são diferentes, mas há, há princípios, há regras básicas, um deles é o princípio da representação, ou até o princípio da separação de poderes, isso não sucede no, no Irão Um dos órgãos fundamentais, a pedra, digamos, toque de controle de todo este regime teocrático, é o famoso Conselho dos Guardiões a que a Cátia Bruno escreveu um artigo para a revista sábado sobre, sobre ele, sobre o Conselho dos Guardiões enfim, aquilo é uma mistura para nós, está entre o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Constitucional enfim, é ali um órgão um pouco ambíguo na prática é um órgão religioso cujos os seus membros são nomeados pelo Guia Supremo, hoje em dia o Ali Kamenei e que tem duas funções principais Uma função é a escolha dos candidatos, um vetting, uma espécie de vetting de segurança de todos os candidatos para todas as eleições, seja presidenciais ou ao nível local, portanto autárquicas, etc., seja para o nível legislativo, portanto, existe um vetting em todas as eleições dos candidatos, portanto, só se pode candidatar ou só passa ao crivo para depois ser candidato quem passar o crivo do, do, do Conselho dos Guardiães, e o crivo... Resumidamente, é o bom muçulmano, portanto, é assim uma uhum. ideia causa, do, do. É, é,
2: é curioso, se me, se me permite interromper, uma das perguntas que eu tinha para fazer era precisamente essa, porque, segundo o que vi, corrijo-me por favor se estiver errado, são cerca de 12 jurisconsultos não eleitos, não é? Que compõem Exato. este Conselho.
3: Uhum,
2: uhum. Para estas presidenciais houve 600 candidatos, desses 600 candidatos, só 7 passaram no Crivo. Certo. Uh, curiosamente, houve 40 candidaturas de mulheres, todas rejeitadas. Segundo o que li, não há nada oficial que impeça uma mulher de se candidatar, mas o que é facto é que depois não passam neste crivo. E a minha pergunta é, precisamente, qual é o critério? Nós olhamos para para os regimes autoritários árabes, por exemplo, no norte da África, e vemos que os candidatos a eleições legislativas eram aqueles considerados a oposição leal, ou seja, eram partidos da oposição, mas uh, subservientes ao poder instalado e como tal eram, era-lhes permitido uh, concorrer a, a eleições. No Irão é assim? É este o, o crivo usado ou a lógica é outra?
3: É um pouco ainda mais complexo. O, os partidos políticos estão proibidos no Irão, portanto não há uma organização política, não há uma estrutura política, uma mobilização da sociedade como existe nas nossas sociedades, Uh, normalmente uh, os representantes, sejam deputados, sejam o tipo de representantes são apoiados por organizações religiosas, por organizações clericais uh, portanto são organizações religiosas, portanto é outro tipo de mobilização não há o, o partido político tradicional como nós aqui uh, o entendemos e quem passa neste crivo é não é a oposição leal, são os leais ao regime. Ponto final, uh, parágrafo. Uh, o que nós temos assistido é que muito desses, desses leais ao regime, por exemplo, o líder do movimento verde que está o Musavi, que está preso há dez anos, está em prisão domiciliária, de há dez anos, desde 2011 está preso, foi primeiro ministro do, do Irão durante a década de 80, quando o Khamenei era presidente. Uh, curiosamente, uhum. portanto toda a gente é na prática toda a gente fez parte da revolução, toda a gente pertencia ao regime e progressivamente tem havido uma uh, descolagem, digamos assim, de muitos desses membros uh, desses participantes na revolução uh, dos caminhos que o regime tentado da teocracia tentado adotar. Uh, uma otasha meipur foi um exemplo que eu dei, portanto o um indivíduo da linha dura. Que fundou os guardas da Revolução Islâmica. Portanto, eles não são os guardas da Revolução Iraniana, como algumas vezes se diz. Eles são os guardas da Revolução Islâmica. Portanto, a Revolução é para acontecer no Irã, mas depois é para, para ir para lá, para ser exportada, para ir para lá do Irão, para ser exportada, é, para ser exportada para lá do, das fronteiras do Irão, não é? Portanto, é, é essa, sempre é essa a gênese da, da ideia. E, portanto, tem sido, uh, tem havido dissidentes que têm saído dessa dessa coluna central uh, do regime, que têm sido eles a oposição. Os famosos reformistas ou pragmáticos têm sido eles que têm sido constituídos a oposição, mas que estão sendo afastados. Uns estão presos, outros são pura e simplesmente afastados, não podem participar. Uh, e, portanto, não há propriamente uma oposição uh, nesse sentido e eu, que tu estavas a uh, dizer como existe do, no, no Norte de África. Portanto, isso na prática não existe, não existe propriamente. Todos fazem parte do regime, aliás, o espectro ideológico iraniano é muito curioso, eu dividi-o em quatro quadrantes, em ultraconservadores, em reformistas... Em, em centristas e pragmáticos, portanto, na prática eles fazem todos parte da mesma nubulosa e depois vão-se movimentando dentro desta nubulosa uh, ideológica. À medida que o regime está a evoluir, ou está a ficar mais velho, digamos assim, e por é, é noutras razões, uh, uh, enfim, têm surgido alguns focos de oposição ou de vontade reformista. Só uma nota, para entroncar no que eu disse no início sobre a juventude. O Irão, no no momento da Revolução, de 79, eram 40 milhões de de habitantes, mais ou menos. Hoje são 80 milhões de habitantes, mais ou menos. E 75% da população tem menos de 35 anos. Portanto, não experienciou a Revolução. Portanto, já são filhos do regime. Muito ligados ao mundo ocidental, muito ligados à cultura ocidental, Uh, aliás o Irão tem ali uma inclinação muito para, para o ocidente uh, porque o Irão tem, é ali uma mescla, um carrefour uh, de culturas tem ali uma inclinação muito para o ocidente e essa juventude uh, enfim, está descontente está satisfeita uh, mas hoje aproveitando uma palavra muito em voga agora aqui na União Europeia, inclusive em Portugal mas já descobriram a resiliência uh, há, muito, há muito tempo, habituaram-se a lidar com pois. o regime aceitam e, portanto, eu diria não não estaria à espera de nenhuma nenhuma reação mais violenta ou, aliás, o Movimento Verde 2009 que antecedeu as Primaveras Árabes é preciso não esquecer isso também o Irão também é pioneiro todo o Médio Oriente em muitas coisas antecedeu as Primaveras Árabes serviu-lhes um pouco de lição portanto, tentaram não conseguiram a questão que se coloca hoje, e para terminar mais esta parte Sim. da minha intervenção, é precisamente isso, com o Raizi, com o Said Raizi. Em princípio vai ser ele o eleito, foi ele escolhido, isto está tudo cozinhado, como se diria. Está tudo previamente cozinhado, eu iria até mais longe. Ele vai ser, é o único conhecido, é o único nome que lá em casa se conhece. Os outros, ninguém sabe quem são os outros, de lá nenhum, Os outros sete, que o Diogo falou, ou seis. Ninguém os conhece de lado nenhum. Uh, portanto, é o único nome conhecido. Portanto, ele vai ser eleito, mesmo se ele não fosse eleito, de certeza que o Ministério do Interior daria ali uma ajudinha, enfim, a contar os votos, qualquer coisa. Eu diria que estas eleições, ao contrário das anteriores, que normalmente elas dão sempre um ar competitivo, aberto, cá vários candidatos de facções diferentes, etc. Como aconteceu na anterior, que entre o Rouani e precisamente o raiz, e portanto tem ali um ar de competição, Sim. o roani dos moderados, pragmáticos, o raiz e dos conservadores, e ganha o roani, etc. Uh, estas, isso não vai acontecer, o poder está-lhe é ser entregue de bandeja. E portanto a, a questão que se coloca é precisamente essa, que isto pode ser um retiro do Ahmadinejad, uh, um endurecimento do regime muito forte, e até que ponto... Se o regime endurecer assim como se perspectiva, mais do que prevê como se perspectiva, se o regime vier a endurecer tanto, até que ponto a população irá reagir? Porque visto que os Roanis, com os Katamis, com os Rafsanjanis, para falar dos presidentes anteriores, havia uma certa almofada do regime, portanto eram indivíduos ou reformistas, como o Katami, ou pragmáticos, como o Rafa Sanjani, e, portanto, a população entendia-os sempre não completamente colados à linha dura. E, portanto, havia sempre aqui um, um efeito de amortecimento. E com o Raizi, o regime vai perder esse, esse efeito amortecedor. E, portanto...
4: oh Paulo, até porque o Raizi tem um passado, sobretudo no final dos anos 80, se não estou em erro, enfim, é bastante sangrento que aliás nenhum presidente uh, que, que me recorde tinha isso no currículo uh, desde, de, desde essa altura. E depois há aqui outra questão, que eu acho, que gostava de saber a tua opinião, porque eu tenho, é, há aqui outro fator muito importante, é que o, o que manda no Irão, como, como todos sabemos, é o líder supremo, portanto o Khamenei. O Khamenei vai fazer o 82 anos. Ora, a questão é esta, uh, estamos aqui a abrir um, isto é o um primeiro passo para o Raiz vir um dia a assumir uh, o cargo de Guia Supremo, porque efetivamente uh, o Kameni, uh, ao contrário de há uns anos, portanto os anos passam, está com 82 anos e, e, portanto, e, e nestas idades nunca se sabe, tudo muito imprevisível. Mas a verdade é que uh, também vi ali em alguns sítios que isto pode ser aqui uma uma espécie de antecâmara para o Raizi, para vir a assumir um, um cargo, tanto esse cargo, esse, o, o principal Sim. cargo do Irão. Isso, se isso viesse a acontecer, seria algo bastante. Ou seja, eu não quero dizer isto, mas atendendo àquilo que é o ou ao seu passado, correríamos o risco de termos um guia supremo ainda bem mais ultra-conservador do que o próprio se calhar, a Kameni, não sei. E, e já é, agora
2: o que, pego, que estava, pego nessa tua, tua leitura, e, e nessa tua deixem algo que o Paulo disse, a última pergunta que faço. Uh, Estando nós, eventualmente, num momento de transição, pegando em algo que o Paulo disse, que é a necessidade que o regime sente de se legitimar nas urnas e, por conseguinte, a utilidade de grande participação eleitoral. Ora, nas últimas legislativas a participação eleitoral foi de 42%, muito baixa a mais baixa na história do Irão admite-se que nestas presidenciais a abstenção será muito elevada também e portanto partindo aqui da premissa do Alexandre se estamos num momento de transição Será que esta, este, este divórcio entre eleitores uh, 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 e regime uh, será um fator de mudança? Será indiferente? Uh, o que te parece?
3: Uh, obrigado pelas duas questões uh, bastante pertinentes. Enfim era, enfim, era efetivamente o prisma que faltava dar a estas eleições quem vai ser o próximo Guia Supremo é ele que concentra. Eu, eu chamo-me Guia Supremo. Uh, mas uh, eu não sei farce, mas no sentido... Em, em Farsi e Rabar, uh, que mais no sentido francófono uh, da, da tradução do que no sentido anglófono uh, do líder, da leadership, uhum. uh, e portanto eu, eu acho e vejo mais como um guia, super, e é um guia. Uh, e não um líder, uh, exatamente, e não um, um líder, mais o, o anglo-saxonismo aqui é uh, a ter a, a sua influência, e portanto aí sou mais uh, francófono e concordo com a ideia do Guia, porque aquilo, enfim, sim, ele é, o, é um imã, é um madi e isto depois tem a ver com o xismo, uh, não vamos, uh, enfim, agora entrar por aí. A, a questão central é essa. O Guia Supremo concentra em si todos os poderes. Existem, todas as instituições existem. Existe uma Assembleia, um Parlamento, curiosamente, foi criado em 1906, mas que agora tem o nome de Assembleia Consultiva Islâmica. Portanto, não é, não é Assembleia Legislativa Islâmica. Assembleia Consultiva. Mais uma vez, o Conselho de Guardiães, o segundo, o segundo aspecto que tem, além de vetar candidatos, é vetar leis do Parlamento. E que não pode haver recurso. Portanto, eles vetam um ponto final, parágrafo.
0: E, portanto, não há sequer possibilidade uh, do próprio Parlamento reformar o Conselho de Guardia, Exato,
3: Como acontece com. Não, nem, nem, nem reformular a lei e voltar a, a submetê-la, como acontece aqui com, com o nosso Presidente da República, por exemplo, não é? Portanto, o, o Parlamento é também um Parlamento de. faz de conta, uh, digamos assim. Mas a questão central que se coloca. Uh, é, efetivamente, essa que vocês uh, estavam a falar, transição, guia supremo. O Irã só teve dois guias supremos. Foi o Khomeini, portanto, incontestado, uhum. absolutamente incontestado. E o, e o Khamenei, que não, não sabe muito bem como é que lá foi parar. Uh, ele, ele era presidente. <risos> Uh, do Irão uh, mas quem era o presidente da Assembleia de Peritos na altura era o Rafsanjani e foi o Rafsanjani que o elegeu, foi tipo quase Assembleia de Condomínio uh, vai ser o, o Kamenei, quem vota contra todos calados, está tá eleito o Kamenei foi mais ou menos assim há um vídeo que foi publicado recentemente recentemente há alguns anos na internet sobre essa famosa eleição do, do Kamenei a questão que se coloca é precisamente essa Alexandre, o Kamenei está doente toda a gente sabe que ele está doente tem um câncer na próstata desde 2014 Uh, é oficial, portanto não é secreto é oficial e está doente e ele pensa-se que começou a preparar a sucessão precisamente nas eleições presidenciais anteriores não era para o Raizy ganhar era uhum. para o Raizy começar a ser conhecido okay. a, a ser o nome lá de casa é, era esse o, o objetivo o e tem esse passado sangrento era, ele é um magistrado, é um juiz é um juiz islâmico no Irão existe a lei islâmica, portanto, o o que funciona é a lei islâmica, paralelamente com outro tipo de lei civil, e o o Raizi é um magistrado. Teve uma série de cargos um pouco na sombra, um cargo altamente poderoso no Irão, que ele era presidente da principal fundação de de Machado, do do Imã Riza, o santuário, o mausoléu do Imã Riza Machado, portanto, uma espécie de santuário de Fátima, mas multiplicado por 10, portanto, em termos de poder, de dinheiro, de, enfim, com negócios imobiliários, agricultura, indústria, enfim, uma organização altamente poderosa. Isto porque as organizações religiosas e militares no Irão são um Estado dentro do Estado, à parte, não pagam impostos, etc. Portanto, são, tudo mais uma vez, muitas peculiaridades do regime iraniano. E, efetivamente, pensa-se, e eu também penso, que ele está a tentar lançar o, o, o Raíssi, que é um saído. É, um é um descendente do Profeta, usa um turbante negro, muito importante, tal como Kamenei, tal como Komeni, Rouani turbante branco, portanto não é descendente do Profeta, ok? E portanto é um saíd e está a tentar lançá-lo, e, efetivamente, acho eu, para a linha sucessória. Uh, se vai ter sucesso ou não, não sei... É provável quem está à frente neste momento da Assembleia de Peritos é o Ahmad Janati, que é o presidente da Assembleia de Peritos e o presidente do Conselho de Guardiães. Portanto, acumula as duas funções. Um indivíduo ultraconservador. O Raiz é vice-presidente da Assembleia de Peritos também, já. Ele entrou na Assembleia de Peritos nas últimas eleições, que têm eleições de 8 em 8 anos ele reúne duas vezes por ano, basicamente é para eleger o, o líder supremo. Portanto, só funcionou uma vez na vida. Não teve outro, outro tipo de funcionamento. E, portanto, sim, tudo indica que ele está a preparar uh, o raiz e para o suceder como guia supremo. Há duas ou três, dois fatores que complicam as contas, que podem complicar as contas do, do Khamenei. A, a primeira é que não é obrigatório que haja um guia supremo no Irão. Pode ser uma troika, podem ser vários indivíduos. Pode ser um Conselho Supremo, ok? E isto é uma um, servei, uma, hipótese, uma hipótese muito discutida internamente no Irão e muito o Rafa Sanjani, advogava, por exemplo, está na Constituição a implementação do Conselho Supremo e não do Guia Supremo. Uh, a outra questão é que há mais candidatos a Guia Supremo. Há mais uh, indivíduos candidatos a Guia Supremo. E um dos grandes candidatos a Guia Supremo que não conseguiu entrar na Assembleia de Peritos é o neto do Khomeini. Chama-se Assam Khomeini, que Era filho do Amado. O Amado era um dos filhos do Khomeini. Era o, o chefe de gabinete do Khomeini, digamos assim. E o Khomeini é altamente popular no Irão, é um reformista, é próximo do Khatami do, do presidente, ex-presidente Khatami é um reformista, uh, e portanto é visto como alguém, pelo menos entre a população, e é isso que a população iraniana deseja. A população está-se, vou usar uma expressão feia, literalmente a borrifar para o regime, portanto essa ideia de participação eles não querem saber das eleições para nada, eles sabem que está tudo cozinhado, previamente cozinhado. Eu agora queria encontrar a expressão com o Trump uh, rigged. Uh, está tudo rigged, sempre. Uh, ali está, sempre tudo rigged, sim, é, é verdade. Uh, portanto, e a população sabe isso. Portanto, ninguém está se assim enganado. Portanto, a população sabe disso. Mas eles gostavam que houvesse uma, uma reforma do regime e não uma nova revolução. E o que eles gostavam de ver era uma ação como guia supremo e que levasse a cabo a reforma pacífica tranquila do regime para inserir o, o Irão na família das nações como merece digamos assim é, é, é essa a ideia e, portanto aí pode haver algumas forças quando chegar esse momento que tentem promover uh, o, o Assam-Khoménie a legitimidade familiar é absolutamente central no chiismo, é, é absolutamente uh, aliás o turbante negro Diz tudo, portanto, a questão da família é... Os herdeiros têm um peso determinante na, na, na sociedade, na política, etc. Portanto, estas são as contas que estão mais ou menos neste momento a acontecer. Mas sim, eu concordo contigo, uh, isto é, é preparar o caminho do rei e para a Você
0: vai conseguir ou não? Pois, claro. Vamos ter de esperar e ainda algum tempo, não é? Provavelmente será algum próximo.
3: Provavelmente vamos ter que esperar pela morte do, do Hamnei. Ele está doente desde 2014, portanto isto é como o Mugabe, Mugabe O também teve bem. cancro na próstata durante 200 anos e morreu sempre no dia seguinte. <risos> e, e morreu depois, enfim...
0: O José Eduardo dos Santos também tem um cancro e há alguns anos. É Em África, e ainda em ainda África, ainda África todos têm. É
3: exatamente, exatamente. Era aí que eu queria é chegar. Sim. Em África, todos têm cancro há muitos anos e ando aí.
0: Paulo, eu queria aproveitar aqui para lançar uma questão. Falavas há pouco da... De... Que os iranianos têm um desejo de não fazer outra revolução, mas reformar o sistema e poder entrar aqui uh, de maneira diferente na, na ordem internacional. Eu li hoje um artigo um, muito interessante num, num site britânico, portanto, do, do grande inimigo, <risos> neste caso, para o Irão. Uh, era uhum. um artigo da opinião em que se dizia que uh, o colunista dizia que esteve a assistir uh, a um dos, dos debates entre os candidatos uhum. Uhum. e uhum. ele dizia que uh, os candidatos não, não não podiam falar de temas como a Covid, vacinas sanções, cortes de eletricidade navios afundados ou fábricas queimadas e imagino que também não possam falar de acordo nuclear com o P5, não é? Então, o que é que se fala nos debates presidenciais no Irão neste momento e as pessoas interessam-se pelo que se fala lá ou as questões não, verdadeiras não. são as, as que não se podem falar? Isso é uma questão interessante. As
3: pessoas não se interessam e aí mais uma vez o faz de conta então a gente sabe que é proibido é mais uma vez o faz de conta fala-se da internet o Reis ainda a dar uma de de modernista e anda a dizer que que vai liberalizar a internet, enfim, é tudo mentira. Há censura da internet lá, eles querem implementar muito o modelo chinês, estão estão a seguir perto do que se está a passar na China e querem implementar muito o modelo chinês. Lá a grande aplicação é o Telegram, é a aplicação mais popular. Lá ainda há VPNs que é possível contornar a censura, ainda há muitos esquemas, ainda não é como na China. Mas, enfim, sim, os temas é tudo, é tudo tabu, é tudo fé diverso. e há uma questão também interessante, ir entrando nisso, que é os poderes do Presidente. O Presidente tem muitos poucos poderes na prática, no Irão Portanto, mais uma vez, o faz de conta. Quem comanda as forças religiosas é o guia. Quem comanda uh, as forças militares segurança, todo o aparelho secretário é o guia. Quem comanda a comunicação social, é o guia. Portanto, o Presidente tem ali uma esfera de atuação muito limitada, que é basicamente o Orçamento Geral de Estado, podemos dizer assim. Tem que fazer o Orçamento Geral de Estado, mas como eu acabei de dizer há pouco, parte importante da economia do país não entra no Orçamento Geral de Estado, que é também uma das grandes polémicas que existe no Irão. Portanto, que é as organizações religiosas, e todo, todo o clero, portanto, existe um establishment religioso, importante, é uma profissão importante ser MOA, e fazer parte desse establishment religioso, não paga impostos e, portanto, não faz parte do Orçamento Geral do Estado. A mesma coisa com as Forças de Segurança e as Forças Militares. do Irão tem duas Forças Armadas, tem o Artesh que são as Forças Armadas tradicionais e tem os Guardas da Revolução Islâmica, que são uh, as Forças Armadas criadas no pós-revolução. Depois tem um chefe, um chefe de Estado-Maior uh, conjunto. Uh, digamos assim, mas na prática o, o Irão tem duas Forças Armadas o, a Guarda tem tem seis ramos das Forças Armadas e o Arteste tem quatro ramos das Forças Armadas portanto vejam a confusão que, que vai aqui, o desperdício de recursos etc. Agora aí umas polémicas com o um navio que foi ao fundo e mais umas coisas, que eram os ataques da Mossad, se não eram. O Irão é obsoleto, o Irão tem uma economia obsoleta, tem um enorme potencial, mas efetivamente parou na década de 70. ao grupo dos automóveis antigos e à a força aérea do, do Irão. Tem f 4 f 5 o grande avião da força aérea é o f 14 já nem os americanos têm, portanto, tudo aviões americanos, norte-americanos, uh, é o Top Gun, o famoso Top Gun, o F-14, uh, que eles vão mantendo alguns, tráfico de peças, as uma espécie, etc., e, e vão copiando, vão produzindo, copiando, fazendo cópias, como fazem dos drones americanos, etc., portanto, o, o Irão vive nesta economia, tem um potencial, tem automóveis também, aparecem Peugeot, mas não são Peugeot, mas eram um Peugeot no passado. Portanto, há ali toda uma economia que parou na década de 70 uh, e que o Irão uh, vai sobrevivendo. E depois, obviamente, há o grande problema do, uh, do petróleo e do gás natural. O Irão é um dos principais exportadores mundiais e, neste momento, por causa das sanções, por causa do acordo nuclear e por causa do Trump ter saído do acordo nuclear, uh, o Irão não pode exportar uh, petróleo nem gás natural, que é fundamental para o, para o Orçamento Geral do Sim. Estado. E eu estou convencido que, que o Biden vai regressar, obviamente, ao acordo nuclear a breve trecho, quer ganho raiz ou não.
1: Ainda bem que disseste isso, isso era um, um ponto interessante que, eu, que era para finalizar esta conversa e, e, e foi mesmo, mesmo na música, como nós costumamos dizer, então mais informal. Um, eu não sei se vocês têm mais questões, é que o tempo já está a avançar, é muito triste, mas temos mesmo que se calhar... Um, avançar agora para um, as obsessões. Vocês têm mais alguma questão que queiram fazer?
2: Eu tenho 200, mas se calhar vamos para voltar depois das eleições e fazer a análise a, pós-eleitoral.
1: Ótimo, isso é uma ótima sugestão. Excelente. Bom. Então fica já feito vamos. o convite. <risos> uh, e então avançamos já para, para as nossas obsessões.
0: E queres começar tu? Sim, até porque Acho que vou testuar da maioria não é? Tal como nos brindes Que estivemos aqui um pouco focados no Médio Oriente Eu também vou, vou, vou desfocar-me aqui do Médio Oriente Mas, mas vou entroncar um bocadinho No, no, no brinde do Diogo Que falava sobre o caso Dos ativistas russos E de como a diplomacia portuguesa E a Câmara de Lisboa Fizeram questão de sublinhar Que os dados foram enviados para a Embaixada E não para o regime E que até foi pedido a certa altura que que fossem devolvidos esses contactos um, e eu aproveitava para, para deixar uma sugestão de leitura aos burocratas que trataram desta questão, porque os vistos trataram-se burocratas. Uh, é um livro muito pequeno, lê-se muito rapidamente mas é um excelente retrato um, não só do regime de Putin como uh, do próprio Kremlin, da própria Rússia pós-União Soviética uh, chama-se We Need to Talk About Putin um, e é do Marco Gagliotti, que é um que eu aprecio muito no que toca a questões da Rússia e ele explica bem como estes ativistas podem agora estar em perigo mas, no entanto, sem cair nas... nas visões mais hum, manicaístas que nós normalmente temos, de que Putin ordena pessoalmente assassínios, uh, Mark Aliotti expo- explica que isto é muito mais complexo e que envolve muito mais do que o Presidente. Um, o Kremlin é, é um bicho mais complicado do que isso.
1: Olha, ainda bem que o trouxeste que para lê já há algum tempo, mas ainda não tive a oportunidade. Hum, E tu, Diogo, o que é que nos trazes? A
2: a minha opção é um filme, é uma opção pouco ortodoxa, é um filme de terror, um filme de terror iraniano chamado A Sombra do Medo. A Sombra Sombra (risos) do Medo, peço desculpa. O filme é de 2016. E como todo bom cinema-terror tem um forte cunho político, tem uma forte dimensão política. Nós muitas vezes pensamos no filme-terror como algo, enfim, uma uma forma de arte cinematográfica secundária e menor, mas a verdade é que toda a cinematografia de terror importante, quer europeia, quer norte-americana... tem, tem raízes profundas políticas, por exemplo, pensemos nos filmes de terror da segunda metade da década de 70 e primeira metade da década de 80, norte-americanos eram um reflexo da agenda conservadora do Partido Republicano, dos family values, da agenda Reagan, um, e esta sombra do medo iraniano um, é também uma parábola política sobre a revolução iraniana sobre as consequências da revolução iraniana o filme é ambientado uh, nos anos da guerra irão iraque portanto de 1980 a 1988 uh, são enfim, fala de, de, de um conjunto de temas que discutimos aqui, que, que falámos com, com o Paulo, uh, de ressentimento e de martírio, martírio que é muito importante para a cultura xiita, da aceitação do status quo, de suspeitas de rumores, de delações de autoritarismo e de ausência de liberdades de medo enquanto instrumento de controle social e portanto sendo um filme de terror com o paranormal com o sobrenatural é na verdade uma parábola daquilo que aconteceu política e socialmente no Irão o filme é de um realizador iraniano chamado Babak Anvari é o primeiro filme realizado por este por este jovem e, e, e de facto é um excelente filme com um orçamento bastante comedido mas é um extraordinário filme enquanto Enquanto filme de terror te ocorre, quer enquanto parábola daquilo que tem sido a política e a sociedade
4: iraniana.
1: Muito bem. E tu, Alex, o que é que nos traz esta semana?
4: Trago também um filme e é curioso porque há pouco o Paulo falou no no faz de conta no Irão, e eu trago um filme precisamente que, enfim, é um filme... Que, 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 que decorre entre a ficção e a realidade é o Close-Up portanto o famoso Close-Up do Abbas Kiarostami de 1990 uma, considerado uma das grandes óperas do cinema e na altura quando foi lançado no Irão não teve uma grande crítica mas efetivamente a crítica internacional enfim, aclamou o filme E é um filme, de facto, espetacular porque, e vai um pouco ao encontro daquilo também que o Paulo dizia, é um filme que joga-se entre a ficção e a realidade, porque, por um lado, recorre a uma história verídica, com com personagens verídicos, mas, por outro lado, é embrulhado com a ficção e, e, de facto, resulta numa obra um pouco, enfim, uma obra que, que, que é disruptiva, que, que é, foi inovadora naquilo, na forma de fazer cinema, que, 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 que enfim que, que, que tornou que tornou aquele filme um, um marco na, na história do cinema e, e, e é curioso porque vai muito ao encontro daquilo que o Paulo pouco estava a dizer da sociedade, portanto, da a sociedade iriana, que faz um pouco de conta, e este filme, de facto, tem um lado de fazer de conta, mas depois também tem consequências graves, portanto, o filme também re, re, reflete um pouco aquilo que são as consequências graves desse fazer de conta, porque tem, há sempre consequências, e as consequências isso sempre são são consequências suaves, não é? Portanto, sobretudo no regime como o iraniano. E, portanto, Close Up é um marco na, na carreira do Kiarostami, é um marco na história do cinema e, portanto... Não podia deixar de fazer aqui referência ao close-up do Alves Carostami, Muito que já morreu há uns anos, mas está aqui a minha obsessão.
1: Mais uma lista, para, mais um filme para a lista para eu ver, não é? <risos> um, e tu, Paulo, o que é que nos trazes como obsessão desta semana? O que é que te anda assim na cabeça?
3: Hum, Olha, o que eu tinha pensado não era bem o que me anda na cabeça, mas é a minha opção com o Médio Oriente e com o Irão. Como toda a gente anda a falar no acordo nuclear, e se vai acontecer, se não vai acontecer, estão a decorrer, isto é mesmo uma opção, é tudo Irão, Médio Oriente, hoje, portanto mais obsessivo do que isto não pode ser, e como estão a decorrer negociações... Em Viena, eu fui ao cabo uma réplica das negociações que ocorreram entre 2013 e 2015. Eu trago dois livros sobre que relatam essas negociações entre 2013 e 2015. Um, um livro do Tita Parsi que chama Losing an Enemy, portanto, perder um inimigo. Portanto, uh, um irano-americano, um, um preeminente irano-americano académico, um homem dos think tanks, portanto, aquelas organizações policy oriented que existe nos Estados Unidos, muito lobby envolvido para o iraniano, etc., que também há nos Estados Unidos, não é só o lobby judaico. Uhum. Uh, e o outro livro que é o The Back Channel, que é do atual diretor da CIA, à época ele era um diplomata, o Bill Burns. Uh, e que foi ele que deu início a essas negociações uh, secretas uh, no princípio e depois deixaram de ser secretas e portanto ele escreveu um livro de memórias onde uh, parte dessas memórias também retrata precisamente o processo negocial com os iranianos e conta histórias muito engraçadas uh, deste faz de conta das mesas de negociações onde os negociadores em vez de falar uh, enfim, o americano é o que interessa pragmático, o nuclear como é que não se sente verdade o enriquecimento do urânio e tenho que estar a ouvir uma hora a falar sobre a história do Irão e da Pérsia <risos> e como eles são importantes, etc. Portanto, são essas as minhas obsessões.
1: Ok, muito bem. Uh, agora eu eu vou, vou falar sobre a minha obsessão e, e já agora, Paulo, se me permites, esses dois livros parecem ser muito interessantes e também vou para a minha lista. É que aqui os meus colegas de podcast, eu quando falei há pouco sobre o, os filmes, que era mais um filme para a lista, é que eles dizem que eu tenho um, pouca cultura pop, e, portanto, deram-me uma lista de filmes dos anos Cátia, 80 Cátia, é só alta
0: cultura, nós estamos a, a trazer a, exatamente, o exatamente. resto Exatamente
1: Não, não, eu não estou a pôr nesse patamar, eu estou a pôr num patamar muito mais abaixo uh, E, portanto, a minha opção esta semana não tem nada a ver nem com filmes, nem com livros É uma conferência que, que se vai realizar no dia 28 de junho É uma conferência online uh, E a conferência chama-se Fragilidade dos Estados E é organizada pelo Clube de Lisboa e pelo G7+. O G7+, é uma organização internacional um, constituída por vários países afetados pelo conflito e pela fragilidade. Alguns deles é, assim, são mais do que 7, aliás, é G7+, alguns deles são uh, o Timor, Timor-Leste, o Afeganistão, Guiné-Bissau, República Sud-Africana, Somália, República Democrática do Congo, Guiêmen, entre outros. O tema desta segunda conferência, a primeira foi do ano passado, o tema desta segunda é a pandemia, a vacinação e a solidariedade um, para com estes países. Alguns dos oradores são Xanana Guzmão, David Cameron, Francisco Caicay, entre outros nomes de pessoas que têm contributos importantes um, para dar e para o que são uh, essenciais para entender as implicações da pandemia nestes países, nos ditos países frágeis, este é um conceito que pode ser contestado, mas é um conceito que está a ser utilizado. Portanto, para quem quiser assistir, como eu, que, que vou assistir, eu depois, quando o episódio for lançado, eu partilharei o link para a conferência quando, enfim, quando estiver disponível o episódio online. Um, Paulo, Sorry. muito obrigada por teres vindo e agora para Obrigado, a terminagem... eu. Obrigado Paulo. Obrigada, Paulo. Uh, foi muito bom, muito bom mesmo. Uh, tanto que foi bom que vamos repetir, não é? Uh, para terminar uh, acho que o Diogo uma música com o pronúncio do Norte trazer, que é da maior banda portuguesa de rock, certo? A pontos, uh,
2: os GNR são a melhor banda portuguesa, sempre foram. Este é um podcast democrático, mas nesta matéria é totalitário. Os <risos> uh, GNR são a melhor banda portuguesa. E como o nosso convidado uh, uh, vive e leciona no Norte, uh, pareceu-me adequado trazer aqui e acabarmos com a música Bem Vindo ao Passado do GNR é uma música do álbum Popless do ano 2000 E creio que tem muito que ver com aquilo que temos estado a falar ao longo desta última hora É uma música que fala de pecado Que fala de regressar ao passado Que fala de estar zangado E portanto creio que muitos dos temas que abordávamos aqui Acabam por estar presentes nesta magnífica música do GNR E portanto proponho que acabemos o episódio de hoje com Bem Vindo ao Passado do GNR E dito isto... Paulo, muitíssimo obrigado, um grande abraço Obrigado E uh, vemos-nos em breve Obrigado a vocês, assim, um abraço e um beijinhos para todos Adeus.
0: Adeus. Adeus, tchau. Até
2: breve